0: Y arrancamos con la historia de la que todo el mundo está hablando, la protesta de la que el planeta entero está hablando. Cuba vuelve a provocar expectativa, las fuerzas de seguridad cubanas impidieron que el activista y disidente Junior García Aguilera saliera de su casa y marchara en solitario en lo que pretendía ser un avance de las protestas convocadas para el día de hoy lunes en toda la isla.
1: Así es, en una muy breve grabación que publicó a través de Facebook denunciando la represión, Junior quedó sin acceso a Internet. Martín Berlanga está en vivo esta mañana desde Miami con los últimos detalles. Muy buenos días, Martín.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Les saludo desde la emblemática Torre de la Libertad, en donde se espera que decenas de miles de eh, cubanos en el exilio pues, se manifiesten por la pequeña Habana. Esto en solidaridad con lo que ocurra en la isla. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Lo que sí se sabe es que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, va a dar esta mañana, las, eh, eh, esta mañana una conferencia de prensa en la que también se solidarice con el pueblo cubano, pero el régimen en la isla no se ha quedado de brazos cruzados. Veamos. <risa> Cuatro meses después de las manifestaciones en la isla que el pasado 11 de julio clamaban libertad, la represión contra los líderes de una nueva convocatoria se repite. Solo que esta vez no existe el factor sorpresa y el régimen cubano encerró en sus viviendas a activistas y líderes. El gobierno cubano le teme a las marchas multitudinarias en su contra. Las imágenes de los cubanos despertando le dieron vuelta al mundo. Mi casa amaneció sitiada, está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer, eso no sorprende a ningún cubano. El activista Junior García denuncia que a unos jóvenes a favor del régimen sí les permiten manifestarse, mientras que a quienes piensan distinto no, pese a que todos son cubanos y viven en la isla. Acaban de expulsar a gritos y a golpes a, un, a unos periodistas, al parecer, acreditados, que que parquearon frente a mi edificio y les hicieron un acto de repudio, los expulsaron. Ellos se negaban a irse porque están en todo su derecho. Incluso querían empujar el carro para sacarlo de la cuadra y finalmente hicieron que, que se fueran a gritos.
0: Están contra la Constitución, convocaron una marcha y a pesar de que dicen que iban a marchar solo. Sabemos a ciencia que se le pueden unir muchas personas en el camino Y lo que estamos es tratando de que haya una confrontación pueblo.
2: Mientras que algunos periodistas internacionales le retiraron sus credenciales Otros como Abraham Jiménez, según dijo en su cuenta de Twitter No podía ni siquiera salir a tirar la basura de su casa Y estaba sitiado por agentes de la seguridad del Estado y policía El Washington Post denunció a las autoridades cubanas El acoso con el hashtag Informar no es delito
3: Mil razones para marchar Mil y una esa una para mí es la lucha contra todas las violencias, sobre todo contra la violencia de Estado, que parece consustancial a Cuba. Mi motivo, mi razón, mi meta. No a la violencia.
2: Por eso les invito a todos a usar el color naranja. Motivos de descontento sobran. Queda claro que los cubanos dicen sin decir que están hasta la marcha. El régimen también ha estado vigilando la labor de los periodistas y algunos denuncian que resulta muy difícil la comunicación por las redes sociales. Cuando los cubanos piden libertad, el llamado es primero particular y luego general.
1: La liberación inmediata de todos los presos políticos y jóvenes enjuiciados y encarcelados.
2: Mientras tanto, la televisión cubana emite imágenes de jóvenes a favor del régimen que acuden a escuchar a un trovador.
1: En un encuentro ha sido
3: una acción antiimperialista ecuménica. Estamos buscando el perfeccionamiento de nuestra sociedad, defendiendo la emancipación, defendiendo el socialismo y condenando, como ustedes mismos se convocaron, las campañas por subvertir el orden interno, las campañas mediáticas de contra Cuba, contra la paz.
2: Aunque esta convocatoria para la marcha del 15 de noviembre es para muchas ciudades aquí en el, en el exilio, en la capital del exilio cubano en Miami, pues ya desde ayer y antier estaban saliendo a las calles a manifestarse con banderas cubanas y estadounidenses, muchos miembros de este exilio y por supuesto que pitaban el claxon y también eh, ponían algunas melodías a favor, unas canciones a favor eh, pues de esta Patria y Vida, que es lo que están pidiendo para sus eh, compatriotas. Así que eh, el movimiento viene presentándose, no únicamente aquí en Miami, sino en muchas ciudades de la Florida y de los Estados Unidos y del de mundo entero, como lo has mencionado, Nacho, porque esta es una solidaridad internacional a favor del pueblo cubano. Vuelvo con ustedes.
1: Martín, muchísimas gracias por esta información. Importante recalcar que el secretario de Estado, Anthony Blinken, le ha pedido al régimen cubano que por favor le permita a la gente protestar de manera tranquila y pacífica porque es su derecho democrático.
0: Efectivamente, importante lo que decía el secretario en la víspera justamente de lo que ocurre el día de hoy. Pero cambiamos de tema, la otra historia.
1: La otra historia que acapara titulares hoy día es que el número de víctimas fatales por la estampida en el Festival de Música Astroworld de Texas ascendió a 10. La última persona en fallecer es Ezra Blunt, un niño de apenas 9 años. Se convirtió en la persona más joven en morir tras ser arrollado por una multitud durante ese concierto del rapero Travis Scott, así lo informó el alcalde de Houston.
0: El pequeño llegó al hospital en malas condiciones, fue inducido a un estado de coma. Luego el padre contaría que en medio del concierto perdió la conciencia por falta de oxígeno y cuando despertó no sabía en dónde estaba su hijo. Cuando lo encontró ya sufría de inflamación cerebral y traumatismo en casi todos sus órganos. Descanse en paz y un abrazo a sus familiares. Se intensifican los preparativos para hacer frente a posibles disturbios en Wisconsin, donde al menos 500 efectivos de la Guardia Nacional están en alerta a medida que el juicio contra Kyle Rittenhouse llega a su fin.
1: Así es, este lunes serán los argumentos de cierre y se espera que la próxima semana pues ya haya un veredicto en contra del joven acusado de disparar en agosto del 2020, matando a dos personas, sí. hiriendo a un tercero durante las manifestaciones contra la violencia policial en Kenosha. Ahí se encuentra en vivo Rubén Pereira con todos los pormenores. Muy buenos días Rubén, ¿qué más espera para hoy?
3: ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo en esta mañana muy fría aquí en Kenosha, Wisconsin. Estamos afuera de la corte. Como bien lo han dicho, hoy se esperan los argumentos finales eh, tanto de la fiscalía como de la defensa en el caso de Kyle readinghouse acusado de haber matado a dos personas y herido a otra. Y este es un caso que tiene opiniones divididas, tanto aquí en Kenosha como en todo el país. Mientras unos piensan pues que eh, house es un patriota que vino a defender la propiedad privada de los disturbios, otros piensan pues que este muchachito que en aquel entonces tenía 17 años, no debió haber venido armado con un rifle de asalto y tampoco haberle disparado a estas personas. Veamos. A más de un año de su arresto, Carl Rittenhouse Pronto conocerá su futuro legal. El joven, quien tenía 17 años en ese entonces, es acusado de matar a dos manifestantes y herir a un tercero durante los disturbios que se desataron en Kenosha, Wisconsin, en agosto del año pasado, después de que un hombre negro, Jacob Blake, fuera baleado por un oficial de la policía de Kenosha. La semana pasada, house subió al estrado y en un motivo testimonio, donde incluso rompió en llanto, relató que se sintió acorralado y atacado por Joseph Rosenbaum y Anthony Huber, dos de los manifestantes que murieron tras recibir disparos de Reading House. Bajo juramento, el defendido testificó que actuó en defensa propia y que su intención no era de matarlos, mientras que la Fiscalía intentó demostrar que las acciones de house fueron criminales. Reading House enfrenta seis cargos, incluyendo el de homicidio imprudente en primer grado. El pasado viernes, el juez que preside este caso indicó que podría permitir al jurado considerar varios cargos menores, además de los cargos de asesinato que la Fiscalía ha presentado en contra de house Le da al jurado una opción para que tomen este caso bajo consideración si es que no sienten que tienen suficiente evidencia para comprobar que fue un asesinato, explicó el abogado Thomas Glasgow, quien también trabajó como fiscal. Este lunes, se espera que la Fiscalía y Defensa presenten sus argumentos finales y después el jurado tendrá que dar su veredicto a lo que podría tardar horas, días o semanas. Ante el posible resultado de este veredicto y la respuesta pública, el gobernador de Wisconsin ha autorizado el despliegue de 500 miembros de la Guardia Nacional de ser necesario. Mientras, en una entrevista con NBC News, Wendy Rittenhouse, la madre del acusado, expresó que si su hijo no hubiera estado armado, tal vez no estuviera vivo.
1: Si no tuviera esa arma, mi hijo habría muerto.
3: En Kenosha, Wisconsin, para hoy día, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Bueno, y se espera que los argumentos de cierre el día de hoy duren entre cuatro a cinco horas por parte de la Fiscalía y también de la Defensa, y después el juez va a nombrar los 12 jurados que estarán deliberando en este caso. Nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de todo este proceso. Por lo pronto es todo. Regreso con ustedes, compañeros.
0: Muchas gracias, Rubén. Estamos pendientes. Cambiamos de asunto con un índice de desaprobación del 53%. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, da hoy luz verde a su buque insignia, la ley de Infraestructura.
1: Así es, y en el tintero del Congreso aún queda el proyecto de gasto social, uh -huh. eso sí, de cara a un próximo receso en el Capitolio, y por eso, el tiempo apremia. Finally, week. Hoy día el presidente Biden puede celebrar una victoria, la firma del paquete de infraestructura de un billón de dólares aprobado en el Congreso. Esta ley promete transformar la cara del país durante los próximos años y generar millones de empleos, como lo afirma el congresista Chuy García.
3: Es una medida transformadora que va a ayudar a los niños. Está toda la inversión de infraestructura para los sistemas de eh, transporte en todas partes de la nación, la renovación de carreteras, de puentes, eh, la creación de eh, nuevos, eh, nuevas pipas de agua para agua potable, para tenerla más limpia, para deshacernos del de plomo que contienen las pipas viejas.
1: Se verá si esta medida ayuda al presidente Biden, quien según la última encuesta de ABC Washington Post, tiene los peores índices de su gestión. Lo desaprueba el 53%, mientras que el 41% lo aprueba. Los principales reclamos, la situación económica y el aumento de precios. Al tener acceso al cuidado de niños, las familias podemos regresar a trabajar. Al regresar a trabajar, se revitaliza la economía con la producción de insumos y servicios. Para que le aprobaran esta ley, Biden tuvo que renunciar a más de la mitad de su ambicioso plan inicial de 2.3 billones de dólares y por eso hay quienes opinan que lo recién aprobado no es suficiente. Es importante decir que a pesar de que esta ley tiene elementos muy positivos, queda coja, no queda completa, si no va acompañada del Build Back Better, que es, una legisla que es la única legislación que le va a permitir a la administración del presidente Biden y al país entero cumplir con la meta de reducir las emisiones en un 50% para el año 2030. Ante este panorama, los demócratas insisten en la urgencia de aprobar el plan BBB o Build Back Better de gasto social. Aunque el tiempo es corto, pues al Senado solo le quedan tres semanas de trabajo este año. Sin embargo, la administración Biden confía en que las inversiones millonarias en educación y salud, entre otras, ayuden al bolsillo de los estadounidenses. Pues situación un poco compleja en cuanto a la inflación, que se encuentra en 6.2%, se espera que se regularice para el próximo año. Mientras tanto, nuestros bolsillos seguirán sufriendo.
0: Así es, Ara, muchísimas gracias por esta entrega.